0: Di Visual presenta Storia della censura in cinque atti di Pierluigi Battista. Terzo atto: Le lingue tagliate. Il Führer presenzia la donata di 45.000 organizzati della gioventù italiana allo stadio municipale. Oh! <laughs> Ci sono due modi con cui il potere politico, le dittature e i totalitarismi hanno censurato i libri, arrestato gli scrittori dissidenti, devastato ogni traccia di libertà d'opinione e addirittura messo a rogo le opinioni non conformi o sgradite al potere. La prima modalità è l'esibizione della prepotenza, cioè la spettacolarizzazione della censura, dichiarata stavolta senza pudore, messa su un palcoscenico per spargere il terrore e tagliare le lingue attraverso le trombe dell'intimidazione. Questo truce spettacolo ebbe nel nazionalsocialismo la sua manifestazione più compiuta e scenograficamente riuscita un giorno che era il 10 maggio del 1933, pochi mesi dopo la vittoria di Hitler. Con il falò acceso nella Open Platz di Berlino, oggi tra l'altro chiamata con un nuovo nome e occupata dalla Torre dei Libri, un monumento che appunto ricorda quella strage di cultura, la cancellazione dei libri ha infatti raggiunto la perfezione rituale di un pogrom contro la cultura infetta era stato preparato dai vertici del partito nazista nel minimo dettaglio. Per esempio c'erano i camion che trasportavano i libri e le taniche di cherosene per alimentare le fiamme, i giovani che esibivano gagliardi la loro purezza ariana perfettamente inquadrati come una falange militare. Gli inni i canti, le musiche marziali, tutto per rendere ancora più solenne lo spettacolo del terrore. E c'era Goebbels che nel suo discorso aizzava i piromani perché non risparmiassero nemmeno una pagina del bottino sequestrato. Queste erano le sue parole. «Dalle loro rovine sorgerà vittorioso il padrone di un nuovo spirito», tuonava in questo modo Goebbels. Una giovane berlinese, Dorothea Gunther, ha raccontato la meticolosissima liturgia che ritmava la cerimonia del rogo dei libri ostili a quello che veniva chiamato lo spirito tedesco. Racconta così «Le squadre gridavano il titolo del libro e il nome dell'autore e urlando che era ebreo o comunista o pacifista pronunciavano la sentenza». «Noi ti consegniamo al fuoco e prima di gettarlo tra le fiamme». Ecco, questa era l'esibizione della forza, la strategia del terrore, insomma, la ritualità del dominio. Loro non gettavano carta alla rinfusa e senza criterio, no, selezionavano con grande precisione la spazzatura intellettuale da dare alle fiamme, per esempio i testi di sinistra o giudaici o bollati come immorali a cominciare per esempio dai fascicoli della rivista Imago di Sigmund Freud, ebreo e per di più un tore di un'infezione diabolica come la psicanalisi. Ogni libro era carbonizzato, era un'idea da isolare e sterminare con cura, per non consentire al morbo di dilagare e mettere in pericolo la purezza del nuovo Reich. La cerimoniosità puntigliosa nella distruzione dei libri deve essere una prerogativa della destra di matrice fascista o comunque vicino al fascismo storico. Infatti anche durante la guerra civile spagnola gli uomini armati e vestiti con le uniformi della falange che faceva riferimento a un intellettuale, raffinatissimo come José Antonio Primo de Rivera, ed erano schierati con il golpista Francisco Franco, chiamavano per nome le opere da bruciare, con relativa specificazione addirittura del luogo d'origine, mentre i soldati tiravano calce ai volumi e orinavano ostentatamente sul rogo in segno di disprezzo. Biblioteca d'Exterminal, Ateneo Culturale Ercolino, Antorscia Galaica do Libre Pensamento e il fuoco intanto divampava sempre più forte. Non è che dice mentira, miente! Hace due anni che stiamo affrontando. Mi nieto stava embarazzata di cinque mesi quando se la llevarono. Mi nieto tiene che aver nacido in agosto del anno passato. Hasta ora non ho potuto sapere nulla di lui. Noi solamente queremos sapere dónde stanno i nostri figli, vivi o morti. Angustia perché non sappiamo se stanno in fermo, se stanno in frío, se stanno in hambre. Altre volte nelle giunte militari fasciste, La distruzione dei libri avveniva però secondo modalità decisamente più rozze e brutali. Nel Cile del colpo di stato di Pinochet, tra una retata e un altro da oppositori da torturare, la soldataglia degli sgherri si prendeva un po' di tempo anche per bruciare i libri. Eppure nell'Argentina dei Gorilla di Videla, dopo il golpe del 1976, gli incendiari bruciavano i volumi di García Márquez e Vargas Llosa, di Galeano e anche di Marcel Proust, solo colpevole di essere omosessuale, e lo motivavano questo incendio con queste parole «non rimanga niente di questi libri, affinché non si continui a ingannare i nostri figli» distruggiamo questo materiale che offende la cristianità distruggiamo i nemici dell'anima argentina Poi c'è la modalità silenziosa notturna della persecuzione politica e culturale cioè il terrore che piomba nel buio che viola le case mentre la città dorme e lascia insonni coloro che sanno di essere sul punto di essere inghiottiti dalla macchina infernale della repressione. In una notte del 1934 a Mosca irruppero nella piccola casa del poeta Osip Mandershtam per trovare i fogli di una poesia che lui aveva avuto la somma imprudenza di declamare in qualche serata fortemente alcolica, diciamo, con amici che sembravano fidati. Un errore catastrofico vista la folla di spie e delatori che brulicava nell'Unione Sovietica e che infestava qualunque convivialità. Erano versi che sbertucciavano l'onnipotente Stalin, chiamato il montanaro del Cremlino, con i suoi baffi da scarafaggio, questo in epoca staliniana, e le dita grasse come vermi, con al seguito la marmaglia di Ducetti, cioè i funzionari del partito, che lo oppressavano untuosi e zelanti con i loro miserabili servigi. Il povero mandestam per lui era l'inizio della fine, infatti, per questa poesia imprudentemente declamata. La squadra di agenti della GPU, cioè la Polizia Politica Sovietica, entrò a forza nell'abitazione di Osip Natesta Mandelstam. Perquisì ogni angolo della minuscola casa, mise sottosopra ogni cassetto, i pochi scaffali e persino lo spazio sotto il letto requisì molte carte, ma non trovò l'epigramma incriminato semplicemente perché Mandestam lo aveva scritto soltanto nella sua mente, perché facevano così tutto a memoria, niente scritto. Infatti, mentre il marito vegetava nei sotterranei della Lubianca, prima di essere spedito nel Gurag, mai raggiunto peraltro perché la morte per sfinimento lo avrebbe carpito durante il viaggio, la moglie di Mandelstam ha raccontato che anche lei si era ripromessa di non mettere mai su carta i versi del marito Osip. Si sentiva obbligata a mandare tutto a memoria e viveva nell'angoscia che venisse scoperto qualcosa nelle continue e spossanti perquisizioni notturne. Anche Anna Akhmatova la grande poetessa che i cani da guardia del regime sovietico definivano metà suora, metà sgualdrina, viveva la stessa angoscia. Nella sua casa di Leningrado, sorvegliata da nugoli di spie tra quelle pareti in cui, tra l'altro, campeggiava un ritratto che tanti anni prima le aveva dedicato il suo amante Amedeo Modigliani, lei, proprio lei, il cui figlio Levera stato condannato a 18 anni di gulag, bruciò tutti i suoi manoscritti dopo averli imparati a memoria. E appunto la memoria come ultimo rifugio della libertà in una condizione di totale illibertà. Per questo gli sgherri che avevano fatto irruzione a casa di Mandestam, prima di spedirlo nelle stanze della tortura alla Lubianca, non trovarono la prova scritta del delitto commesso dal poeta. E qui c'è un particolare aberrante e grottesco, perché insieme agli scherani della GPU c'era anche un inquilino del condominio, un figuro che vendeva delazioni per pochi bicchieri di vino. Perché stava lì? Perché il codice sovietico imponeva che durante le perquisizioni, sempre nel cuore della notte, per fare ancora più paura ovviamente, fosse presente un civile per vigilare sulla formale correttezza dell'operazione. E qui l'atroce veramente si mescolava al ridicolo, ma in quell'inferno atroce finirono tra le altre Marina Svetajeva, la poetessa indotta al suicidio, Isaac Babel venne ammazzata una colonna del teatro come Svale Wodmeierkoll Sergei Eisenstein, il regista, morì di crepacuore dopo che Stalin lo aveva messo al bando perché nel suo film Ivan il Terribile, che Stalin considerava il suo predecessore, lui era il secondo Ivan il Terribile, il feroce tiranno in questo film era stato disegnato troppo debole, poco terribile e quindi per Eisenstein cominciò la persecuzione. Anche nei paesi dell'est comunista satellizzati dall'Unione Sovietica, la repressione, come ha ben raccontato Milan Kundera, un grande scrittore super censurato in Cecoslovacchia e poi costretto all'esilio in Francia, veniva esercitata con grigia implacabilità con una prepotenza nel corso dei decenni metodicamente inesorabile dai grigi e biechi funzionari della censura, con le più bizzarre motivazioni. Chissà perché in Polonia, per esempio, è stato censurato per decenni persino il pianista di Wladyslaw Spielmann, che è la storia autobiografica scritta nel 1946 da un superstite nella strage nazista del ghetto ebraico di Varsavia che il regime comunista ha voluto tenere nascosto per decenni e per fortuna il mondo lo ha conosciuto attraverso lo splendido film di Roman Polanski, un libro, e questo è veramente il paradosso, che raccontava gli orrori del nazismo che viene censurato dal regime che pretendeva di esserne l'antitesi storica non c'è forse prova più evidente della stupidità assoluta della censura. E poi c'è il delirio fanatico. Versammo 50 litri di cherosene sui mucchi di libri, poi appiccammo il fuoco. Le fiamme della rivoluzione non si spegneranno mai. A parlare è un ex guardia rossa che racconta l'idolatria per Mao nel corso della rivoluzione culturale cinese. In quegli anni si linciarono gli insegnanti, portati in corteo a Capochino, con in testa le orecchie d'asino e un cartello al collo in cui ci si autodenunciava «Sono un nemico del popolo». Si devastavano le biblioteche per, testuale, spazzare via la polvere delle vecchie idee degli sfruttatori. Le statue buddiste vennero demolite e ribattezzate come «scorregge di cane». I teatri furono trasformati in luoghi pubblici di tortura e gli unici spettacoli consentiti erano opere di propaganda come il celeberrimo, tristemente celeberrimo, distaccamento rosso femminile. Furono combinati anni di carcere ai poeti, colpevoli solo perché conoscevano una lingua straniera e dunque, secondo il delirio di quegli anni, portatori di cultura imperialista campi di rieducazione, insomma, i lager, erano pieni di insegnanti, scrittori, musicisti. Vennero annientati i dipinti dell'era Ming, vennero decapitate le statue dell'era Tang, vennero poi sgozzati i maiali e poi, per sfregio nei confronti dei musulmani, depositati nelle poche moschee rimaste in piedi dopo il 1949. L'oscurantismo di massa e il fanatismo sanguinario iconoclasta non conoscevano in questo caso veramente dei limiti. Eppure il verbo maoista del Mao, che peraltro in gioventù era stato bibliotecario, fece molti proseliti in occidente. Non è ignoranza, è il fanatismo. Infatti spesso i più feroci nemici dei libri sono stati i dittatori che ne sentivano la seduzione e dunque la pericolosità. Per esempio Hitler aveva un culto feticistico dei libri e li collezionava con passione bulimica. Portò con sé una parte della sua biblioteca di oltre 16.000 volumi persino nel bunker della disfatta a Berlino. Il resto, poi sequestrato, smembrato e poi trasportato altrove dai soldati americani e sovietici, era custodito nel nido dell'Aquila, con splendida vista sulle montagne bavaresi in cui il capo del nazismo amava soggiornare con Eva Braun. Ma oltre agli esseri umani, Hitler sterminava e censurava i libri che il popolo non doveva leggere. Anche Pol Pot in gioventù a Parigi aveva frequentato con profitto la Sorbona, i caffè dell'intelligenza alla moda, ma era terrorizzato dal profumo esplosivo dei libri che pure avevano nutrito il suo famelico fervore rivoluzionario e perciò a capo dei Khmer rossi in Cambogia che massacrarono un terzo della popolazione, intimò alle bande dei suoi adolescenti assassini di denunciare i genitori che avessero commesso il crimine borghese, cosiddetto, di possedere una biblioteca. Poi annientò tutti i nemici del popolo muniti di occhiali, proprio così, muniti di occhiali, perché quegli occhiali rivelavano la natura marcia e corrotta dei loro possessori, che leggendo i libri compivano un'azione perciò controrivoluzionaria. Anche la Khomeini era un uomo colto, coltissimo. Nel suo esilio parigino, per esempio, aveva divorato quantità immense di libri, ma giunto al potere in Iran considerava un dovere sacro scatenare l'orda di assassini sparsi nel mondo per sgozzare uno scrittore come Salman Rushdie, anatemizzato come blasfemo. Ecco, I libri sono sempre perseguitati dai persecutori, dai dittatori, dai tiranni, dai caudilios e dalle guide carismatiche dei popoli. Anche Socrate, che beve la cicuta, e Galileo, costretto ad abiurare, furono perseguitati e censurati. Ma la censura politica, distinta da quella religiosa è diventata nell'epoca delle masse e dell'industria culturale che mette a disposizione di queste masse quantità di libri impensabili nelle epoche precedenti, conosce con i totalitarismi vette altissime di persecuzione censoria, con gli scrittori perseguitati costretti a proteggere i loro libri nell'unico rifugio loro consentito, la memoria. della censura in 5 atti è una serie podcast di Pierluigi Battista prodotta da Jedi Visual per Huffington Post supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel fonico Giacomo Aloisi in produzione Paolo Prosperini musica e sound design Gippo Gurrado, Stefano Giungato Indie Hub Studio